0: Buenas noches, mis queridos oyentes. En nuestra vida tenemos que tener cuidado con las elecciones que tomamos, entre ellas, quién será la persona con la que compartamos nuestra vida, ya que los peores monstruos pueden ser aquellos de los que menos sospechamos. Vamos con el relato.
1: El olor nauseabundo no se marcharía jamás. Mi nariz estaba irritada de tanto cubrirla con pañuelos de aromatizados. Desde que nos mudamos hace un mes a esta casa, mi marido y yo habíamos vivido una secuencia de sucesos extraños. Para mí, el más constante es este pestilente aroma y aún más aterrador los ruidos provenientes del sótano. Siempre he sido extremadamente temerosa. Nunca me ha gustado descubrir por mí misma los misteriosos sonidos que algunas viejas casas emiten. De niña, me escondía bajo las sábanas hasta el amanecer. Eso me daba la certidumbre de, al menos, pasar desapercibida ante lo sobrenatural. Cuando me casé con mi esposo, Donald McAllister, nos mudamos a una pequeña casa en Long Island. Las primeras semanas fueron como si se tratase de una hermosa novela romántica. ¡Qué placentero era dormir por las noches bajo la protección de mi hombre! Dejé de temer a la oscuridad y a los miedos que la imaginación crea en la madrugada así como los simples y pequeños crujidos de las paredes de madera dejaron de ser una preocupación para mí. Con Donald me sentía segura. Mi carácter temeroso y sumiso hizo de nuestra relación un balance perfecto, pues su mal genio difícilmente encontraba en mí un eco conflictivo. Llevábamos viviendo cinco años en esa ciudad, hasta que la tranquilidad de nuestra zona cambió. Los agentes policiales habían encontrado en la ciénaga del distrito el cadáver descompuesto de un estudiante de secundaria, había sido estrangulada y violada en múltiples ocasiones. Este suceso fue el inicio de los asesinatos en serie. El temor fue en aumento y la desconfianza era palpable entre los habitantes de la ciudad. Teníamos miedo de salir. No existían posibles pistas para dar con el asesino. Mi temor fue percibido por Donald, quien propuso como medida tranquilizadora mudarnos de ciudad. Yo, con dudas por no molestar su comodidad, terminé aceptando ante su insistencia, por lo que nos trasladamos a Queen's. En Queens, Donald se interesó por una casona antigua, hecha con acabados complejos y vitrales al estilo gótico. La atmósfera fúnebre de la casa le atrajo. Parecía absorbido por el inmueble, pero lo que más llamó su atención fue el sótano. Para ingresar a él había que salir al jardín trasero. El umbral de este eran un par de puertas de madera que daban acceso a unas escaleras inclinadas. Yo, fiel a mi forma de ser, expuse a mi marido mi negativa de visitar esa parte del inmueble. Siempre he asociado a los sótanos con guaridas de espíritus y demonios de viejos ritos. Donald me comprendía, así que él asumiría la limpieza y el mantenimiento de ese lugar. Pasado una semana desde la mudanza, noté que pasamos por alto la limpieza de alguna parte del hogar, pues un olor despreciable y rancio se colaba por mis fosas nasales. Lo más curioso en este punto era que mi esposo no percibía tal olor. Al día siguiente, aprovechando que Donald se marchaba a trabajar, volví a limpiarlo todo. La trabajosa tarea parecía dar sus frutos, pues el fortísimo olor a detergente y jabones frutales opacaba la peste. Sin embargo, ese hedor parecía no marcharse del todo. Tomaba aire por mi nariz, tratando de buscar el origen de tan desgraciado olor. Y entonces descubrí que la peste brotaba de entre las diminutas hendiduras que se formaban en las maderas del suelo. Provenía del sótano. Temía bajar. Sin embargo, tomé fuerzas para coger mis artículos de limpieza y cumplir con la tarea que mi marido había olvidado hacer. Entonces, un sonido me desalentó. Un lamento emergía desde el suelo. Su gutural sonido provocó escalofríos en la espalda. Solté los productos y me refugié en el cuarto. No estaba loca. Estaba segura de lo que había oído. No salí de mi alcoba durante todo el día. Esperé paciente a la llegada de mi esposo hasta el anochecer. A su llegada, me encontró sentada y temblando sobre la cama. Le expliqué lo sucedido y decidió echar un vistazo. «¡No, por favor, no vayas!» Le imploré. «¡Es demasiado peligroso!» Pero él, tan escéptico de los eventos sobrenaturales, decidió salir de la casa y bajar al sótano. Mientras Donald regresaba, yo rezaba para que todo estuviera bien. Mis temores de que algo oculto se resguardase ahí, me inquietaba. Mi marido estaba tardando demasiado y la ansiedad empezaba a apoderarse de mí. Cuando puse un pie fuera de la cama, él justo apareció de entre las sombras. Tranquila, allí abajo no hay nada extraño. No he notado ningún olor, pero... te prometo que revisaré las tuberías que sobresalen de las paredes del sótano. Quizás haya alguna rata muerta o algo así. No volvimos a hablar de este tema. Seguramente fue por mis nervios. La peste desaparecía los días siguientes, así que volví a sentirme en calma. Además, los asesinatos de The Long Island se estaban quedando en el pasado. Dejé de leer sobre ellos en los medios locales. Todo volvía a la normalidad, hasta hoy. La peste me despertó en mitad de la noche. Un olor a agrio y cloaca me sustrajo violentamente de mis sueños tanto que tuve que llevarme las manos a la boca y empezaron las arcadas. Cubrí mi nariz con un pañuelo y me giré para mirar a Donald. Él dormía profundamente, con una calma asombrosa, ausente de los terribles olores. La locura volvía a mí. El sucio y despreciable olor aumentaba. Sentía cómo el hedor ascendía del suelo a las paredes y ahí, en ese maldito momento, un nuevo lamento emergía. Retumbaba con fuerza, como si el infierno se abriera para dejar escapar un sonoro alarido. Me quedé inmóvil, esperando que todo fuera producto de mi agotada imaginación. Supe que era verdad al oír estridentes y diversos ruidos que provenían del sótano: golpes a las paredes y pequeños sollozos. Era como si un alma se lamentara y clamara por la paz de su descanso. Sentí cómo mi corazón se aceleraba. Traté de despertar a Donald, pero era imposible. Mientras que el olor y los ruidos se intensificaban, mis nervios se crisparon al escuchar ruidos fortísimos. Ese golpeteo intenso procedía de las puertas del sótano. Fue ahí cuando mi esposo se enderezó y sus ojos, impregnados de asombro, me buscaron, no dando crédito a lo que oía. Rápidamente se puso los pantalones mientras me exigió Shh, Tranquila, no grites Voy a mirar qué está pasando Enseguida vuelvo No podía dejarle ir, así que le imploré No vayas ahí, por favor No me dejes sola, quédate conmigo No quiero que te pase nada Pero todos mis intentos fueron inútiles Me abrumé al verlo salir por la puerta y perderse en la oscuridad Segundos después, decidí ir tras él Mientras avanzaba con mis pies descalzos... ...escuchaba cómo del suelo nacían nuevos lamentos. Voces torturadas se elevaban como fantasmas. Salí de la casa para dirigirme al sótano. Al llegar al patio trasero... ...podía ver totalmente abiertas las puertas que conducían a la parte subterránea. Los gritos habían cesado. Ahora se escuchaba un débil lamento. Temí que a Donald le hubiese pasado algo. El nauseabundo olor seguía impregnado en el aire me acerqué con pasos temorosos y empecé a llamar a mi esposo por su nombre. ¡Donald! ¿Estás ahí, Donald? ¿Estás bien? ¿Donald? ¡Donald! No obtuve respuesta y empecé a dudar sobre si debía bajar pero me armé de valor y empecé a avanzar. Pisaba desconfiadamente los escalones. Lo sentía frío bajo las desnudas plantas de mis pies. De repente, pisé una sustancia líquida y espesa. No sabía qué podría ser. Desconocía dónde se encontraba el interruptor de la luz. El olor se intensificaba, y empecé a toser violentamente. Porque pese a que cubría mi boca y nariz, el olor era demasiado penetrante. Tanto, que mis ojos empezaron a llorar. Seguía buscando a en la cadena de la bombilla, intentando no tropezar. Cuando por fin pude encender la luz, me llevé una sorpresa. En un clic, el foco iluminó un infierno ante mis ojos. Cuervos mutilados y colgados del techo del sótano bailaban entre las sombras. Instrumentos de tortura: sierras, serruchos, látigos, pinzas, grilletes, un potro, capuchas. Sangre seca en las paredes. Pegadas sobre ellas recortes de periódico con fotos de numerosas víctimas desaparecidas. Vísceras dispersas en el suelo. La débil luz amarillenta del sótano se bamboleaba lentamente, dándole colores opacos a tan siniestras imágenes. Un nuevo lamento restaba por el suelo de la guarida. Lo que quedaba de un hombre se arrastraba lentamente con un solo brazo, dejando tras de él un camino de sangre. Emitía un lamento apenas audible. Grité horrorizada al ver tan espeluznante imagen. Mi esposo cerró las puertas del sótano detrás de mí, dejando entrar el aire frío de la madrugada. Esa sería la última rafagalada que sentiría mi pálida piel. Misma piel que en unos instantes sería despellejada. Justo antes de convertirme en un cadáver colgante del sótano de los horrores del asesino de Long Island.
0: Y bien, ¿qué os ha parecido esta historia? Esperemos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros, ¿verdad Cujo? A propósito, si tenéis algún relato en concreto que queráis pedir para que narremos, podéis escribirnos un correo, el cual os dejaremos en la descripción, y sopesaremos la posibilidad de narrarlo. Dicho esto, que tengáis dulces pesadillas.